0: Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Vikingen en normannen. We kennen ze toch vooral van de verhalen van plunderingen in Engeland, Dorenstad, ja West-Europa kortom. Maar er zijn aanwijzingen dat ze veel verder kwamen. En Dan heb ik het echt over veel verder, tot aan de andere kant van de oceaan. Vandaag praat ik met Hendrik Spiering over de verste reizen van de vikingen. Mijn naam is Lucas Brouwers.
1: Na twee dagen zeilen voor de noordoostenwind zagen Lijf Eriksen en zijn 35 Noormannen het land, waarover Bjarni Herjolfsson. En al verteld had. Het werd prachtig weer toen ze landden en met hun vingers raakten ze de dauw aan die op het natte gras lag. De zeelui, die al dat zoute water echt zat waren geworden, staken hun natte vinger in de mond en dachten: zoiets heerlijks hebben we nog nooit geproefd. Lijf en zijn mannen voeren een rivier op en bij een meer besloten ze daar te overwinteren. Ze bouwden grote huizen. En ook de zalmen die ze vingen waren groter dan ze ooit gezien hadden. Het is geweldig hier, vonden de noorden. Hier hoeven we zelfs het veen niet binnen te halen in de winter. Het gras zal hier nooit verdorren. Lijf stuurde telkens de helft van zijn mannen op verkenning uit. Maar altijd moesten ze s'avonds terugkomen. Nooit mochten ze er alleen op uittrekken. Want Lijf wist niet of er nog mensen in dat land woonden en of ze vijandig waren. Lijf was groot en sterk. Hij was ernstig en had veel talenten. Daarom was hij verstandig en matig in alle dingen. Op een avond ontbrak een van de mannen die op verkenning waren geweest. Het was Tirker, de Duitser. En dat verontrustte Lijf zeer. Want Tirker was heel goed voor Lijf geweest toen hij nog een kind was. Tirker had een hoog voorhoofd en onzekere ogen. Met sproeten in zijn gezicht. Hij was klein, maar ontzettend handig. Met twaalf man ging Lijf op zoek naar Tirker. En niet ver van het huis zagen ze Tirker al tot hun grote vreugde. Maar Lijf zag dat zijn pleegvader vreemd deed. Waarom ben je zo laat, pleegvader, en weggegaan van de groep? vroeg Lijf. Tirker begon heel lang te praten, in het Duits, dat de Noorden niet konden verstaan. En Tirker rolde met zijn ogen en hij draaide met zijn mond. Uiteindelijk ging hij over op Noors. Ik was echt niet ver weg, maar ik heb iets nieuws te vertellen. Ik heb wijnranken vol druiven gevonden. Is dat echt waar, pleegvader, vroeg Lijf? Ik weet het zeker, zei Turker. Waar ik opgroeide, was nooit gebrek aan wijnranken of druiven. Het was al nacht en ze gingen slapen. En toen het lente werd, voerden ze weer weg. Met een schip vol hout
0: en vol druiven. Wat een prachtig verhaal, Hendrik. Ja, goed hè? Ja, dit uh, speelt zich af in... Rond het jaar duizend. En uh, in het uh, noordoosten van wat we nu Amerika noemen?
1: Ja, dit is dus altijd een van de mysteries van de middeleeuwen. Dat überhaupt dat die Noormannen, de Vikingen zoals ze vaak worden genoemd. vanuit Scandinavië in de 8e, 9e, 10e eeuw. eerst uh, naar Engeland gaan. Uh, daar volksplantingen, het hele deel wordt bewoond dan door Noormannen. Ze spreken daar heel lang Deens ook. En de, de Schotland, Ierland, de, de Shetland-eilanden... al die eilanden, op een gegeven moment IJsland. En dan vanuit IJsland maken ze die sprong naar Groenland. 500 jaar voor uh, Columbus. En dan komt het magisch moment dat ze dus verder gaan... en dat heet dan vaak de ontdekking van Amerika. Maar in
0: de, de, op de moderne kaart zit je dan in Newfoundland?
1: Newfoundland, daarachter een beetje. Er, is bijvoorbeeld, er zijn twee dingen gevonden... Van de Vikingen in Noord-Amerika buiten Groenland. Maar het hebben dan op Newfoundland, dat is een eiland voor de kust van Canada, heel groot. Op het puntje daarvan zijn in de jaren 60 is een echte nederzetting die totaal van Noormannen moet zijn. Alles
0: wijst erop, er is ook helemaal geen twijfel aan. We hebben het alles over de Vikingen gehad hier in de studio. Vooral over ja, wie, wie het waren, wat ze deden. Ja, we hebben een hele
1: rare maand achter de rug, Vikinggewijs. Toen kwam eigenlijk iedere, iedere week kwam er viking nieuws uh, in Italië in, de, in rond 1340 is er dan een kroniek geschreven waar iets wordt gezegd over dat gebied waar ik net dat verhaal uit een IJslandse zagen die daarover geschreven is, heb voorgelezen. Dat was ook opwindend dat er dus al in Italië dus kennis was van die gebieden
0: die eigenlijk alleen maar die,
1: die Scandinaviërs
0: kenden. En... Vervolgens kwam er nieuws. Dus dat, was het, dat was het eerste nieuwtje dat ja. uh, er kennis over Groenland opdook in de Italiaanse middeleeuwen eigenlijk.
1: Ja, dus dat was toch wel heel opwindend dat er ineens iets opdook. En dan, ja, een soort glimpje van de kennis, hoe die, hoe die over Europa gaat. En het, daar komen we er dadelijk ook nog wel even op terug, denk ik.
0: En toen het tweede vikingnieuwtje?
1: Ja, dat was eigenlijk het alleropwindendst. Want we hebben het nu over uh, ja, IJsland, Groenland. Maar nu ging, was er ineens een... Een technisch heel goed onderzoek over dat de vikingen misschien ook op de Azoren zijn geweest. Zo'n wat losgestrooide eilanden in het midden midden van de, de Atlantische Oceaan.
0: Dus ineens zit je met de, de vikingen in, op, toch op een soort... Uh, ja, ik stel me toch een, 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 een beetje een zomersparadijs uh, ja, voor. ik zag ook op Twitter allemaal mensen die zeiden... Nou, dat lijkt me ook wel een stuk beter dan Groenland. Maar toen waren we nog maar halverwege de maand. En we hadden dus een, uh, ja. het opduiken van Groenland in Italië. En uh, vikingen op de Azoren.
1: Ja, en toen kwam... En dat was, zeg maar, denk ik, wereldnieuwsgewijs in de wetenschap... Dat leidde over de hele wereld tot het meeste opzien. Omdat, ik vertelde net over dat Anso Medo... En zoals het altijd gaat in in de geschiedenis. Je denkt dan, daar is alles voor bekend. Maar is helemaal niet zo. Want de dateringen, die lopen uiteen van 800 tot 1200. De oude C14-dateringen. Dus er was altijd een zweem van twijfel. En toen hadden ze dus een absurd precieze datering. Dus een paar weken terug. Dat het precies in 1021 was een een paar stukken hout die ze daar hadden gevonden... met een hele bijzondere techniek... die eigenlijk tot nu toe nauwelijks gebruikt werd... konden ze precies dateren op het jaar 1021. Toen heeft een een, een grote... een groot... denk je dat? kan ook natuurlijk Tierker zijn geweest. uh, Een grote kerel die heeft daar met een ijzeren bijl... dat hout staan hakken. En het het feit dat het een ijzeren bijl is... kan je zien aan de sporen... Dat betekent dat het Noormannen moeten zijn geweest. Want was toen, de, de lokale bevolking had geen ijzer. Dat is, er waren alleen Europeanen. En de enige Europeanen die op enig moment daar in de buurt waren, waren die Noormannen. Die van IJsland naar Groenland daar een nederzetting hadden gesticht. En daar een beetje aan het rondvaren waren.
0: Het komt ook niet voor, vaak voor dat ik een, een krantenkop uh, zo kan reproduceren dat ik hem kan herinneren. Maar dat kan in dit geval wel. Want de kop bij dit stuk dat je schreef werd. In 2021 kapte een Viking een boom in Canada.
1: Ja, en er was ik op Twitter iemand die zei. Uh, van dat, ze, uh, dat Canada nu
0: excuses vraagt. Uh, wegens natuurvernietiging <laughs> aan uh, Zweden. Nee, ja, maar dus, dus we hadden deze drie dingen bij elkaar. waardoor de wikingen ineens, ja, ze waren onver, onvermijdelijk. Uh, uh, om, om er nog een keertje. ...goed naar te kijken. in En het thema onder al deze uh, uh, losse vondsten eigenlijk... ...en kleine inzichten, is toch dat uh, we heel goed zicht krijgen... ...op de verste uithoeken waar de vikingen zijn geweest. En wat ik dan graag vandaag van jou zou willen vragen, Hendrik... ...is dat je ons meeneemt uh, met de vikingen... ...naar al die verre uithoeken. En dat je ons dan ook even laat zien... En met welke technieken je erachter kan komen dat daar dus vikingen zijn geweest. En dan ook nog het liefst, wanneer precies en hoe dan? Ja,
1: en dat is, dat is, dat is eigenlijk een, een... Je hebt dus dit toch altijd wel aansprekende verhaal van die mannen in die open boten. Ze hadden ook vaak vrouwen bij zich trouwens. Die, uh, die dan over woeste zeeën, want dat is echt geen pretje daar in de Noord-Atlantische Oceaan, rondvaren. En uh, ja, dan uh, als ze aan land komen... De, ...de douw van het gras uh, likken. Maar uh, het is ook een avontuur van moderne wetenschap... Met, ...met technieken waar je tien jaar geleden nog niet
0: aan had kunnen denken... Als moderne Westerling zeg ik riemen vast. Toch <laughs> uh, voor dit geval. En, en dan gaan we. Maar niet voordat we. En dat vind ik dan toch wel b- belangrijk. Want we hebben al een aflevering over de Vikingen gemaakt. Um, dat we toch nog heel even kort. de, 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 de capita selecta daarvan uh, doornemen. Zodat we allemaal uh, weer weten. Wat, wie de Vikingen wel waren en wie het niet waren. Voor mij was een van de belangrijkste ja, boodschappen. van, van wat, j- wat jij en Bart toen vertelden. dat. Uh, Viking zijn uh, geen etniciteit was. Zoals we er toch vaak over spreken. Uh, uh, De de vikingen uit Scandinavië. Maar uh, jullie gaven toen aan. Nee, viking uh, is een beroep. Je ging op viking.
1: Ja, het is een... En, en, en zeg maar, het, uh, het verhaal wat eigenlijk al sinds de kerkelijke kronieken uit die tijd wordt verteld is dat er woestelingen, uh, vikingen uit het noorden kwamen, die de kloosters gingen plunderen en uh, het christendom bedreigden, want het waren ook nog heidenen in die tijd. En dat is eigenlijk het dominante lagere schoolverhaal over de vikingen. En ja. Dat deden ze ook wel. Het waren ook heiden. Ze plunderden ook kerken. Maar het verhaal is veel breder dan dat. Want uh, dat viking is dus zeg maar, een uh, extreme vorm van geweldtoepassing, laat ik zeggen. Terwijl dezelfde lui ook heel vaak uh, handel dreven. En die uh, slaven verkochten, wat natuurlijk ook niet echt uh, bijzonder sympathiek is. Maar het, dat was nog normale handel in die tijd. En huiden verkochten. En uh, ze hebben dus een... Je kan het veel beter zien als een, een groep mensen... die in Scandinavië woonden en dus die Germaanse talen sprak... die in de zesde, zevende eeuw... een soort maatschappelijke ontwikkeling hebben doorgemaakt... waardoor het uh, militaire leiderschap... zeg maar het centrale organiserende element in die, uh, in die samenleving was... waardoor je dus sterke mannen had... die mekaar bestreden, het allemaal heel lokaal. En die probeerden dan door uh, met allerlei middelen... Uh, uh, krijgers aan zich te binden. En hoe bind je krijgers aan je? Door door ze zilver te geven. Waardoor zij ook weer een bruidschat kunnen betalen. En dan een vrouw kunnen trouwen. En weet je, dus dat dat was een beetje de machine van de leidende klasse in die die samenleving. En daaronder heb je dan boeren natuurlijk. En die die gingen dan, die konden dan soms ook mee gaan vechten. dan, Dan waren ze ineens ook rijk. Dus die handel, die neiging van al die hoofdmannetjes om ...te expanderen om wat te doen... ja ...dat spoelde eigenlijk over naar de gebieden... ...eerst komen ze in Letland... ...dan gaan ze daar handelen en plunderen... ...want ja, als je dan ineens neerder kan... dan is het goed pakken. En dat loopt totaal uit de hand in feite... ...omdat het, ze buiten over elkaar heen... ...en op een gegeven moment in de negende eeuw... ...worden die hoofdmannen steeds machtiger... ...en dan krijg je ook Koninkrijk... Uh, uh, ...Zweden, Noorwegen... Het zijn die, die lui die dan een beetje verdrukt worden. Die denken, nou, dan gaan we naar Engeland en gaan we daar een bestaan opbouwen. Dan hoeven we niet uh, gehoorzaam te zijn aan die uh, vervelende kerel.
0: Het is dus eigenlijk een, een, um, ja, geen levenswijze, moet ik niet zeggen. Want, 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 uh, maar, maar, maar wel een, een manier om ja, rijkdommen te vergaren door ja. handel of geweld.
1: Ja, en dat geweldgedeelte heet dan viking. Piraterij, zou je eigenlijk kunnen zeggen.
0: Ja. En uh, wat je dus ziet in die vroege middeleeuwen is dat uh, uh, heel Europa daarmee te maken krijgt.
1: Nou, ze komen bijna overal. En het, wat ik altijd een van de leukste verhalen vind, is dat ze bijvoorbeeld in Noord-Holland landen, maar dat ze dan door de lokale bevolking worden weggeslagen. Die hebben zich heel goed georganiseerd. En als je op tijd, als je uitkijken hebt, die ziet ze aankomen, je wapentje. Dan, het, het waren opportunisten natuurlijk. En, en, uh, maar in andere delen worden ze ingeschakeld door uh, lokale heren. Of koningen die denken, nou die woestelingen die kan ik mooi tegen mijn, uh, tegen mijn vijanden inzetten. Dat slaat ze op een akkoord. Bijvoorbeeld in die hele burgeroorlogen tussen die Carolingische pretendenten. Het spelen, het is, heb je dan het Carolingische Rijk. Worden die normannen gebruikt. En ja, dat, dat, dat is totaal in strijd met de verhaal dat het allemaal woestelingen waren. Dus dan ging je gewoon onderhandelen met de lokale koningen. Zeiden, wie zullen we voor jou eens uh, gaan treiteren. En dan uh, kregen ze geld. En dan hadden ze dubbel winst natuurlijk.
0: Dus door heel Europa kun je sporen van, van vikingen vinden. Vooral aan de kust natuurlijk. Maar ze, ze
1: voeren ook heel ver de Rijn op. En we hebben het dan over West-Europa. In, in Oost-Europa... Uh, krijg je, dan gingen ze via Letland, Estland. Dan krijg je dat rijk van, uh, bij Novgorod. begint tot in het noorden. En dat gaat dan zo naar het zuiden. En Kiev was eigenlijk een centrum... van, van vikingmachthebbers... die daar via die grote rivieren waren gekomen. En dat was een centrum van handel met uh, Constantinopel, dus Byzantium, Oost-Rome, wat toen nog heel machtig was uh, aan de Bosporus. En uh, ook het, het islamitische rijk van uh, het kalifaat van Bagdad. Dus je vindt dan ook heel veel islamitische muntjes in Zweden. Dat werd allemaal verhandeld. Het ging allemaal zo. Niet dat er één man van, van Bagdad naar uh, Zweden ging, maar dat werd allemaal overgeslagen en dan iedereen verdiende daaraan. En heel veel huiden en slaven. Dus pelzen. Dat kwam natuurlijk allemaal uit het noorden.
0: En wat begint, uh, zou je kunnen zeggen, met, met uh, piraterij en, en handel. Leidt dus uh, in sommige gevallen dus ook tot uh, nederzettingen. Ja, want het waren ook. Geen, het waren zeg maar geen beroepsmeestadigers,
1: maar het waren gewoon mensen die, die, zorgen, die op. Op de, op de manier die toen gebruikelijk was, zich in een levensonderhoud wilde voorzien. Maar die, wilde, die moest ook ergens wonen natuurlijk.
0: En, en in, in die context moet je die, uh, die, die bewoning van, ja. van, uh, van Oost-Engeland eerst. Uh, ja. En uh, wat je zei later, IJsland en Groenland.
1: Ja, want dan denken ze, het is hier prachtige grond. We kunnen hier wel een boerderij stichten. En bijvoorbeeld IJsland, dat, dat uh, wordt dan uh, gekoloniseerd eind negende uh, eeuw. En dan Groenland wordt weer vanuit IJsland uh, gekoloniseerd. IJsland, daar woonde bijna niemand. Een paar Ierse monniken waarschijnlijk. En de Groenland, daar in het zuiden woonde niemand. In het noorden heb je dan wat Inuit van verschillende uh, soorten. En die Erik de, uh, Ro- Erik de Rode, dat is de vader van die lijf Erikson uit dat verhaal. Erikson, dat is dus die Erik. Die is bijvoorbeeld uit die probeerde in IJsland een leven op te bouwen. Maar kreeg met iedereen ruzie en werd ook verbannen. En hoorde toen verhalen over een kust die daar nog verder ligt. Dat is dus Groenland. Die dacht, nou dan ga ik eens kijken wat daar is. En daar heeft hij een expeditie uit. die ging gaan kijken. En dan dacht hij, nou hier kunnen we wel wat mee. Je ziet de vissen in de, in de, in de zee, de vissen in de meren. Dat is ook heel veel makkelijker vissen. Veel minder gevaarlijk ook natuurlijk. En, en in, die, in die fjorden heb je heel veel... Gebieden waar je ook uh, uh, bepaalde gewassen kunt verbouwen. Geen tarwe, daar is het te koud voor, maar wel allerlei wortels
0: en allemaal dat soort dingen. Dus dat wordt allemaal helemaal opgebouwd. En ja, je krijgt een soort uh, haasje overdynamiek bijna. Dat, ja. dat zeg maar de, de, de vestigingsplaats uh, van, van 50 jaar geleden wordt weer de vertrekplaats. Ja, voor de volgende. honderd dus jaar later zit er ongeveer tussen. Maar ook door een toeval dat die man verbannen is en een
1: ondernemende, goed georganiseerde kerel is.
0: Maar als je het allemaal zo op een rijtje zet, uh, Hendrik, dan klinkt het alsof we best wel goed in de smiezen hebben um, hoe die vikingen zich over de wereld uh, uh, voeren en, en verspreiden. Ja, um, want op
1: IJsland is te veel gevonden. Er zijn veel teksten, over, dus veel archeologie natuurlijk, maar ook veel teksten die... Allemaal uit de 13e eeuw stam, allemaal later. Weet je, dat zijn, het zijn, het was in IJsland een traditie van familiegeschiedenissen. Dus daar zitten allemaal details in van honderden jaren ervoor.
0: En die zijn dan rond de 1300 opgeschreven? Ja,
1: 1250, dat hangt er een beetje vanaf. En uh, in Groenland zijn op een gegeven moment die, uh, die nederzettingen, ja, die liggen er nog. Dat kan je gewoon zien, en er is ontzettend veel kennis is daaruit gehaald. Maar de rest is dus, nou, zo, zo'n verhaaltje wat ik dan voorlees, dat die, die tirken vindt, die druiven. En er was altijd twijfel, is dat nou waar? Of is dat nou niet waar? En pas toen in de jaren zestig dat Ansel Meadow op Newfoundland werd gevonden, dat was het eerste bewijs.
0: Maar ongedateerd. Wat je eigenlijk zegt is, 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 er zijn geschreven bronnen en daar, daar zitten kernen van, uh, van echte geschiedenis in. Ja,
1: en heel en, veel, zeg maar, simpele geschiedschrijf, uh, verhalen die gewoon een leuk verhaal willen vertellen over die, die gekke normannen. nemen het allemaal letterlijk.
0: Ja, en terwijl we natuurlijk niet zeker weten dat, uh, nee. dat Tirker daar bezopen terugkwam uh, op expeditie van de druif die hij had gevonden.
1: Nee, want er zitten allerlei literaire motieven in en het is ook altijd bedoeld om de eigen familie uh, heel erg belangrijk
0: te maken. Dat zijn geen objectieve verhalen die je hoort. Ja, dus, dus daar komt de wetenschap in beeld, zou ik denken. Ja. Dus, dus de, de, de wetenschappers met al hun technieken die... Ja, ja, en ook de literatuurwetenschap om die
1: verhalen uit te pluizen en te vergelijken natuurlijk. Ja.
0: Dus daar komen de wetenschappers die ja, op een eigen manier de, de, de archieven en de, de, ja. de bodem leegplunderen ja. op zoek naar sporen van vikingen. Ja. Um, nu we alle basiskennis over vikingen weer uh, op een rijtje hebben... dan zijn we daar helemaal klaar voor, denk ik, om... mee te kijken met die moderne wetenschappers... die dus uh, nog steeds uh, nieuwe sporen uh, weten terug te vinden van de vikingen. En daarmee gaan we eigenlijk uh, de hele Atlantische Oceaan over... van van het uh, verste westen tot, uh, uh, tot het oosten... Maar laten we beginnen op die plek die we gewoon, die, 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 waar we al begonnen eigenlijk. Uh, die, die verre westerse uithoek. Nieuwfoundland, Finland uh, zeg jij ook. En dat zeg je dan met een V en niet met een F. Ja,
1: dat, dat zou een misverstand kunnen zijn. Maar Finland is natuurlijk uh, de, de inmiddels Europese staat uh, ten oosten van uh, Zweden. Maar dat is iets heel anders. Het heeft ook qua naam er niks mee te maken. Dat is, dat, Finland is dat nog steeds niet ontdekt. Dan moet ik dan toch... Een gelo- precies gelokaliseerde land waar ze hout en druiven en van alles uh, vandaan haalden vanuit Groenland.
0: Ja, en die plek die noem jij lands omedo En dat is een, denk ik een naam die de Franse Canadezen hebben gegeven. Ja, dat is gegeven. een dorpje
1: op Newfoundland, ja.
0: Ja, dus d- 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 daar, daar woonden ook al Canadezen. Daar, er zijn dus die sporen teruggevonden van, van vikingen in de jaren zestig. Vertel, wat, wat, nou, uh, wat, dus wat, wat goed, gebeurt daar? Ja, dan kan je dus heel goed zien
1: hoe de wetenschap werkt. Weet je, die dingen, dat was in de jaren zestig een, een, een enorm nieuws. Dat er dus fysiek bewijs was voor al die, door vele, zeer onbetrouwbaar gevonden verhalen natuurlijk. Ja, allemaal verzonnen avonturenverhalen, zou je kunnen zeggen. Maar dat blijkt dus uh, redelijk te kloppen. Omdat die, dat echtpaar, dat was eigenlijk een soort... Uh, Ontdekkingsreiziger, auteur met een vrouw die archeolo- archeoloog was. Die hebben dat samen ontdekt. Op basis van heel goed lezen van die sages. Waar is dat tussenstation? Dat wordt dan beschreven. Oh, dat moeten dus dan. moeten dus een, een soort baai hebben die er zo uitziet. Met een heuvel daar. En toen zijn ze daar ook gaan kijken.
0: En dat bleek ook te kloppen.
1: Dat dus is toch, echt een kijkje. Ja, dat is echt, echt, echt. Toch, toch dat, ook, je, ja, dat ja, je op basis
0: ja, ja. van. van... Ja. Basie en Adriaan, zeg ja. maar, dat je naar de, naar de schatkaart... Uh, ja, de, de, de schatkaart bleek te kloppen. Ja, <laughs> ja, precies. En dat je het weet terug te vinden ook. En dat, ja. dat hebben ze dus puur ja. op dat soort geografische ja. aanwijzingen ja. weten te ze hebben het lokaliseren. Het,
1: ik kan ook zeggen, ze hebben enorm geluk gehad. Maar ze hebben het op die manier gezocht en ze hebben het op die manier gevonden. Ja. Maar goed, zoals dat gaat in de wetenschap. Uh, op een gegeven moment is alles wel bekend. In de jaren zeven zijn er nog grote boeken over verschenen, Extra archeologie, dit en dat. Ja, oké, okay. Anselmey Dood, zeg maar een, 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 een cliché-alinea in ieder boek over de vikingen. En, en, en hoe
0: luidt die cliché-alinea? Wat, wat nou, voor, hoeveel huizen? En, acht en, huizen. Acht huizen. En uh,
1: dat het te dat het klein is om een, uh, een echte overwinterplaats te zijn waar, waar van alles uh, gebeurt. Zoals de, de, wat uh, Lijf dan bij dat uh, meer uh, heeft gebouwd. En dat ook de hoeveelheid werkzaamheden, dat kan je dan ook nog wat zien. Er worden wat schepen gerepareerd, maar het is allemaal heel kleinschalig. Een soort
0: zomerkamp.
1: Ja, een soort tussenkamp. En wat er dan altijd wordt gezegd is van als je dan naar Finland gaat, omdat het wind, het zeilseizoen is heel klein, omdat er al heel snel stormen en, en dan wordt het te koud. En dus je kunt eigenlijk niet in één keer van Groenland in één jaar naar die verdere gebieden en dan weer terug in hetzelfde jaar. Dus je moet ergens een soort tussenstation
0: hebben. Dus dat was de klassieke Alinea. Een tussenstation waar, ja. waar je eventjes uh, ja, op een aan mooi, kon komen ja. en een zeil kon repareren. En een
1: mooi bewijs uh, voor uh, die verhalen dus. Ja. Maar er stond bijvoorbeeld nooit bij dat het eigenlijk uh, ongedateerd was. Want het werd gewoon op... Je kunt er geloof ik aan een potje zien. Ja, en in dezelfde 11e eeuw hebben ze dan ook een potje in Noorwegen. Dus dat of in IJsland. en Die stijl... Dat zijn altijd hele gevaarlijke uh, dateringen natuurlijk.
0: En een een datering is voor een historicus cruciaal... om de de, de gebeurtenissen ten opzichte van elkaar te kunnen Ja, want stel voor dat het nu
1: uit de twaalfde eeuw zou zijn... dan krijg je een heel ander verhaal natuurlijk. Maar goed, er twijfelt eigenlijk niemand aan... want het past allemaal heel mooi.
0: Maar 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 het is dus
1: afgesloten, is afgesloten eigenlijk. Dat is nu zo leuk dat er vanuit een totaal andere hoek... komt er een datering aanvliegen. En dan moet ik even... Iets vertellen over uh, hoe gedateerd wordt. Je kunt heel goed dateren met C14... maar er zitten soms enorme marges in. Ik leg zo wel even uh, iets korter uit wat uh, wat dat precies is. En je kunt ook dateren met uh, boomringen... die per jaar verschillen. En je kunt dan soms verschillende bomen... over elkaar heen leggen als die ringen. Dat is een hele ingewikkelde techniek. Dat moet je dan precies meten. En dan kun je hele reeksen van boomringen... die dus per jaar een bepaalde karakteristiek hebben... Maar vanuit die boomringen hebben ze toen ontdekt... dan kun je van iedere ring een sample nemen... en dan komt ineens die C14 om de hoek... dat er jaren waren waarin er veel meer C14... door die planten, door die bomen, wordt opgenomen... waardoor er een enorme piek in het C14-gehalte is. En, en C14
0: is aan koolstof?
1: Ja, en dat is dus uh, koolstof met een, uh, twee extra neutronen. En dat is radioactief, dat valt dan uit elkaar. En... Uh, er zijn heel veel technieken om dat dan precies te meten zoals het zit. En dan kan je, kan je aan de vervalproducten kan je meten hoeveel dat er ooit was... en hoeveel dat nou al vervallen is. En dan heb je dus eigenlijk een soort, een soort kalender... Want je weet hoe snel dat vervalt. Dat zijn gewoon scheikundige,
0: scheikundige regels. En dus, dus, dus dat koolstofdateren... Dat, dat kun je overal doen waar je koolstof vindt. Dus als je iets van hout hebt... dan kun je in principe een koolstofdatering... Ja, maar er dat
1: dat zitten vaak ook fouten in. Dat kan ook misgaan. En het, het, in de jaren 70... toen al die dingen van uh, Anzo Medo... werden gedateerd... was die techniek ook nog niet zo scherp. En in ieder geval waren er daar geen slechte... geen goede dateringen. Maar... Het is misschien een beetje een ingewikkeld verhaal. Daar hebben ze dus ontdekt... ...dateringsmensen die dat onderzoeken... ...dat er dus op bepaalde ringen... ...die konden ze dan weer dateren... ...enorme hoge C14-gehaltes waren. Ik geloof in de afgelopen... ...2000 jaar maar twee... En dan nog een paar verder geleverd. Dat heeft dan te maken met een soort zonnevlam die de aarde treft. En dan ontstaat er heel veel van dat C14. Dan is er ineens acht keer zoveel in de atmosfeer. En een jaar later is dat allemaal weg. Dan verdwijnt dat weer. Nou, dat is eigenlijk... Zie je hoe wetenschap werkt? Eigenlijk is dat dan eerst een probleem. Want het is natuurlijk
0: een verstoring van allerlei metingen. Het is heel vervelend eigenlijk. Je had een een, een model waarin dat C14 gewoon uh, elk jaar... uh, uh, op een bepaalde
1: manier in de atmosfeer zit. En dat wordt dan totaal verstoord. Dus dat dat is een anomalie. En er waren Japanners die dat ontdekten. En dat, ja, wel voer voor uh, uh, C14 mensen, maar verder. Totdat er een archeoloog in... uh, in Groningen, Michael D., die bedacht ineens: ah, eens even. Maar als we dus hout uit die periode hebben, hebben we een, en we kunnen precies die ring vinden met die hoge. De, en dat is vrij specifiek, dat is zo hoog, dat, dat kan je je niet in vergissen. Maar je moet dan wel al die kleine rotringetjes, moet je natuurlijk samples nemen en, en, en analyseren. Dat is een groot werk. En toen hebben ze, dat vind ik eigenlijk het allerleukste, hebben ze gewoon gedacht: van uh, nou, dat gaan we doen. Maar ze hebben dus ook eerst gekeken die andere was geloof ik in 787 of we daarom trend hebben we ergens archeologische opgravingen waar een probleem mee is met de datering die ronde periode ja ja iets erna natuurlijk ja. want anders we er niks aan en dat, dat was dan een een van de geheimzinnige fort ergens in Mongolië dat hebben we ook nog in de krant gehad en toen dachten ze ja maar ne- de andere was 993 nou toen dachten ze ja maar dat is dus zeg maar, net voordat Anzo Meddo wordt gesticht. Zo precies in, ja, net tevoren. Dus dan, daar kunnen we dan hout vinden dat er misschien is. Zij bellen met Canada of daarheen gaan. En dat bleek inderdaad, die, die archeologen die dat in de jaren zeventig had gedaan, hadden het allemaal perfect bewaard. En die hebben ze dus in diepvries bewaard. Allemaal heel goed. Dus dat was echt een, een, een paradijs voor dateringstechnici. Dat zo goed bewaard. En ook. ...zodat de hele boom nog was, dat de, zodat je ook wist wanneer die gekapt was... ...dat je de laatste ring waar de, waar de bast aan zit, of de schorsen eigenlijk... ...ook nog kan zien, dan weet je. Ja, dat is af. En toen zijn ze, gaan, zijn we ze eerst, was het natuurlijk feest... ...dat ze die, uh, nou veel geprutst, die, die piek vonden in dat hout. En toen zijn ze gaan tellen. En uh, ze vertelden ook, die archeologen, van ja... We bleven maar doortellen, want we dachten het is rond het jaar duizend, dus zeven ringen. Nee, acht, negen, tien, elf, dus kwamen ze op 29 of zo. En dat was dus precies 1021. Dus precies ja. duizend jaar geleden Ja, eigenlijk. dat was dan ook weer, er waren ook allemaal mensen die het daarom eigenlijk niet geloofden
0: dat het zo toevallig was. Maar dat ja, is puur toeval. Ja, dus je hebt hebt dus een aantal toevallen nodig. Je hebt een toeval nodig van een zonnevlam in het jaar 993. Ik bedoel, die die heeft ook niemand besteld. Die die, die voelt ook zomaar plaats. het toont dus ook het belang van het heel zorgvuldig bewaren van uh, van materiaal. Want dat wordt vaak gezegd van we moeten die dingen goed bewaren. Want wie weet welke technieken er nog ontwikkeld worden uh, waar we later wat aan hebben. Dit is dus zo'n voorbeeld. Ja, maar
1: die Vriezer die heeft dus uh, 40 jaar, 50 jaar staan draaien voor niks. En nu, daar zullen wel andere dingen ook in hebben gelegen die ze dan later gebruikt hebben. Maar dat hout
0: was eigenlijk nooit gebruikt. Nee, dus, dus, dus dat, uh, ik hoor dat archeologen of, of historici inderdaad soms zeggen van we moeten het goed bewaren. Want, want misschien kunnen we over vijftig ja. jaar dingen die we ons helemaal niet kunnen voorstellen. Nou, dit is dus echt zoiets. Ja, dan moet je dat professioneel doen en dan gaat het goed.
1: En het, het leuke is dus dat het ook, ook weer een beetje verwarrend was. Want het was eigenlijk binnen het oude verhaal een beetje laat. Omdat je ziet dan dat die, uh, die, die, die sages worden dan ook weer heel serieus genomen. Ook in dat stuk... Van de, deze datering wordt precies... Want er zijn dan twee zages daarover. En, en de een heeft dan één reis naar dit gebied. En de andere zeven. Dat wordt dan allemaal een beetje uitgesplitst. Maar ja, dat is allemaal opgeschreven door een IJslander in de 13e eeuw. Die dacht, ja, ik vind zeven reizen vind
0: ik een mooi getal. Dus ik doe er nog één bij. Dat kan ook. Ja, ja, dus je krijgt op, op, op deze manier hebben we een, een beetje houvast in ja, dus die, in die mooie is, verhalen.
1: Ja, en het is dus ook iets later dan ze verwachten. En, en we weten natuurlijk niet of dit zeg maar, de laatste bijlslag uh, is uh, die in dat gebied is gedaan. Of misschien wel zelfs wel de eerste. Dat kan natuurlijk ook.
0: Dus dan, ze, ze zullen wel verder gaan zoeken. Maar we weten in ieder geval zeker, in 2021 tw- in kapte een viking een boom in ja. Canada. Ja, geweldig. En met deze, deze nieuwe vikingkennis toch, uh, kunnen we denk ik naar, naar de volgende stop. Dus we, we, gaan, uh, we gaan de boot in, we laden hem vol en dan moeten we naar Milaan. ...naar uh, ja, inmiddels is het uh, uh, nou ja, de, de, de... 1340. 1340. Dus we zitten goed, uh, goed onderweg in de middeleeuwen. Ja. En wat ze we hebben daar gevonden is niet
1: een bijl van een viking. Het is niet een stuk hout uh, waar, uh, waar Leif Eriksen nog uh, 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 brood van gegeten heeft. Het is een vermelding in een, in een chroniek... Zoals er in de middeleeuwen duizenden zijn geschreven. Weet je, een, een ijverige monnik. Die verzamelen allemaal informatie en schrijven
0: een soort geschiedenis van, van de wereld. Ze zijn eigenlijk bezig met een soort, soort Wikipedia van hun tijd. gewoon. Ja, het, ja het... en
1: dan vooral, ze, meestal beginnen ze dan met de, de schepping van de aarde en dan gaan ze zo verder. Als ze willen het
0: ook wel, wel met, een, met, met een begin en een eind. Ja, net, uh, dus
1: dat, dat is een soort, ja, een soort stichtelijke literatuur. En dan vertellen ze in dit geval ook heel veel over de geografie. En dat was dus het wonder. Dat was, was eigenlijk een onbekende... Uh, ...chroniek van een schrijver... ...die ze wel kende, Galvanius Vlamma. Maar nu was er dus... Een, een, ...een nieuw manuscript opgedoken... ...in privéverzameling. En dan moet je altijd oppassen... ...of dat een vervalsing kan zijn. Dat, schijnt, dat zou hier in theorie ook nog kunnen... ...maar dan komen we ze er wel op terug. Dat is nog helemaal niet bekend. We gaan er vanuit dat het echt is. Dat is het meest waarschijnlijk, maar dat weten we niet zeker. En daar werd ineens een passage in gevonden van wat hij dan beschrijft. Dat hij, uh, normaal schrijft hij altijd uh, uh, van ik heb daar en daar dit en dit gelezen. En dat, uh, dat, uh, Marco Polo wordt ook heel veel geciteerd als het over uh, Azië gaat. Want dat is dan net verschenen. En dan zegt hij ineens. Uh, ja, en ik ken ook verhalen van uh, zeelieden die in uh, Noorwegen zijn geweest. Of in Scandinavië, ik weet niet precies hoe hij het noemt. En dat er uh, landen zijn uh, voorbij IJsland, voorbij Groenland, en daar ligt nog een land dat heet Mark, Markalanden. Nou, dan denk je oké, okay, en dan, daar wonen dan reuzen onder de grond. Er zitten ook allemaal gekke verhalen in. Maar dat Markeland dat is een, 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 een kenner van de, van de Vikinggeschiedenis, om het maar zo te noemen. Die denkt gelijk, hé hey, Markaland, dat is naast Finland. Waar die druiven waren. Markland betekent bosland. En dat was een gebied waar ze ook hout gingen halen. Dat komt ook in die verhalen voor. Daar werd dan ook weer gevochten met de lokale bevolking en zo. En dan verschijnt dat ineens. op grond van mondelinge overlevering. in een, een hele obscure kroniek in, in Milaan. Waar ook maar één exemplaar van is.
0: Verder helemaal niet. En ook niet eens afgemaakt, want hij is waarschijnlijk uh, overleden terwijl hij het schreef. En wat we hier dus zien is dat. wat wat ik dan met goede wil toch een beetje verkenningen uh, noem uh, van die die oostelijke Amerikaanse kust dat dat toch dat druppelt dan helemaal door naar uh, Milaan, via Genua ongetwijfeld. Wat wat, wat op dat moment een beetje het centrum van uh, van van van, van kennis uh,
1: Italië was toen wel een van de belangrijkste gebieden op dit
0: uh, intellectueel gebied dus als ik dan die chroniek een, een, een soort Wikipedia noem, dan, 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 dan kwamen hier ook de, de kleine lemma's, zeg maar toch, ja. uh, blijkbaar. Gewoon op, op basis van, van, dit speelt ook lang daarna, drie eeuwen daarna.
1: Ja. Nou, kijk, dat Markland dat wordt waarschijnlijk uh, al die tijd gebruikt. Om, om misschien, ja, misschien eens in de vijftig jaar of zo, gaan ze het hout halen. Ja. Dat is een hele onderneming. Maar uh, die Groenlanders, die zitten er nog. Dus ja. dit, het, is, het is eigenlijk mondelinge kennis die dan zo tik, ja, tik, 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 tik naar het zuiden gaat. Ja, ja. Dus heel anders dan, dan zo'n datering die dan keihard is. Dit is ineens een soort zicht op, ja, op die hele Europese middeleeuwen. Hoe informatie toch wordt doorgegeven. En ja, die monnik die wist niet dat het Amerika was natuurlijk.
0: En wat, wat ik nog uh, afvroeg is dat de, de, de namen die die vikingen geven, moet ik ineens aan denken. Die, die, die zijn wel echt heel... Um... Concreet en toepasselijk ook. Als je, als ja, je... Finland,
1: uh, Markland, uh, uh, dus d- Wijnland, Bosland, Groenland. Hè. Dus in dat ijsgebied ineens groene,
0: uh, groene akkers. Ja, dus ook in, in de naamgeving zit ook al een soort... Um, waar we het ook in die Polynesische aflevering een beetje over hadden. Dus er het, het zit in, in de namen zit ook een, een bijna een praktische ja. aanwijzing over ja. wat je er kan komen doen. In dat en, en
1: net als natuurlijk die, uh, die Polynesiërs... voeren die vikingen ook met voor ons idee... ze hadden ook geen kompas of zo. Hele primitieve middelen, maar op precies dezelfde manier. Grote kennis van de zeestromingen. Heel erg goed gevoel van uh, wat vogels doen... waar je op moet letten. Want bijvoorbeeld Groenland was eigenlijk wel bekend... op IJsland al heel lang... Dan vonden ze eigenlijk wel gek dat er dan uh, uh, in de. Uh, ik denk in de zomer of in de winter, dat weet ik dan even niet, uh, ineens vogels naar het westen gaan vliegen en een half jaar later komen ze terug. Ja, daar is iets natuurlijk. Ze moeten ergens heen. Ja, die gaan ja. daar niet een half
0: jaar in de lucht hangen natuurlijk. Nee, nee. nee Interessant. En en dat um, uh, die, die namen, dat, dat, dat die zo opduiken, dat, dat is dus. Is het het eerste voorbeeld van? Van een geschreven verwijzing buiten die, die IJslandse zagen dan. Ja, naar, en nog wat, wat andere bronnen. Ja,
1: buiten het Scandinavische cultuurgebied is dit de eerste keer dat het uh, wordt genoemd eigenlijk. Ja. Dat was de opwinding.
0: En dan um, deze opwinding in Milaan. Dat, die breidt ons goed voor op de volgende stap. Want dat, dat noemde jij net de, de, de meest, ja, dat vind de ik meest eigenlijk... opwindende vondst. En uh, dat is dat op de Azoren, dan, dan moet je eigenlijk uh, bij uh, Noord-Afrika nog de, de, verder de Atlantische Oceaan. Ja, dus op. volgens
1: mij uh, 1500 kilometer de zee in, maar in ieder geval heel ver. Ja, en
0: uh, ja, het ligt gewoon midden in de Atlantische Oceaan, dus dat vind je nooit normaal. En toch ver buiten in ieder geval het uh, de Scandinavische ja. invloedssfeer dat je ook daar, als je goed zoekt, sporen van vikingen vindt.
1: Ja, dat is, dat is, dit is het vaagste, weet je. Dit is, maar dat vind ik ook het fascinerendste, omdat het echt iets, iets nieuws is. Dan moeten we even een paar jaar teruggaan. Toen was de eerste aanwijzing. En dat was een hele leuke aanwijzing. Dat als je, moet even vertellen dat die uh, Azoren, die zijn ja, in het midden van de 15e eeuw door uh, Portugezen gekoloniseerd. En daar vind je van alles van terug natuurlijk. Die zijn ook nooit meer weggegaan. Het is nu nog steeds uh, Portugees. En uh, de Portugezen hebben altijd geschreven in de bronnen die ze toen uh, opschreven... dat het een verlaten eiland was. Er woonde niemand, er was niks. Dus dat was ook altijd uh, de aanname. Want ja, wie moet daar anders hebben gewoond? En een paar jaar geleden hadden ze uh, uh, heel eenvoudig DNA-onderzoek... mitochondriaal DNA van lokale Azorische muizen van verschillende eilanden. Ik weet niet precies welke.
0: Het begint met, met onderzoek bij muizen. Ja.
1: Gewoon, een, ik wil niet zeggen een routineonderzoek, maar waar komen die muizen vandaan? Nou, ja, iedereen denkt, die zijn natuurlijk met die Portugese schepen meegekomen. Ligt want er Dus op, Oorspronkelijk wonen er op dat soort eilanden geen muizen. Want ja, hoe moeten ze er komen natuurlijk? En tot ieders verrassing was niet alleen heel duidelijk het genetische kenmerk van typische Zuid-Europese muizen, uh, maar ook een heel duidelijk signaal, wat eigenlijk ouder leek dan die, uh, dan die Portugese signatuur uit Noord-Europa, Scandinavië. Hoe kan dat? En het, ook omdat het ouder was, was er toen al het idee van... het zullen toch geen normannen zijn geweest die daar zijn aangespoeld... met een schip vol muizen, bij wijze van spreken. Wie de schip zitten natuurlijk een paar muizen. Maar ja, dat bleef, dat is zoals het dan gaat in de wetenschap... Eén feit is geen feit. Dan denk je, ja, het, misschien is er nog wel een andere verklaring. Misschien uh, is de, zijn die Portugese muizen al uh, vermengd... met om een of andere redenen met, met, met Noorse muizen. Dan kun je duizend hulphypotheses van bedenken.
0: Maar ster, sterker nog, er is geen eens... een uh, uh, die, die hypothese ontbreekt. Het, begint, het, het, het is eigenlijk een losse vondst. Kijk, van, van Anzomedo kun je zeggen... daar werd naar gezocht. Ja. Om, omdat daar zat ja. een idee achter. Misschien ja. zijn de Viking hier geweest. Maar hier duikt het op. Ja. En, Ineens ontstaat er een nieuwe gedachte. Dat dat het
1: misschien wel eens zou kunnen. Maar ja. Dan Dan moet je verder. Ja, moet je verder. En wat nu dus gedaan is. En dat is echt heel bijzonder. Is dat ze echt op grote schaal. Hebben ze uit een aantal meren op de Azoren. Sediment onderzocht. Net als uh, uh, houtboomringen. Dat is ieder, ieder jaar een klein laagje. Dus als dat ongestoord is. Dan kan je heel goed een bepaalde ontwikkeling zien. Kun je het ook goed dateren soms. En. Dat is natuurlijk een monnikenwerk. Om al die laagjes van sediment uit te zoeken. En daar hebben ze ook heel groot chemisch onderzoek naar gedaan. En wat dus zo ontzettend bijzonder is. Is dat ze dan rond 800. Dus dat is ja, uh, bijna 600 jaar voordat die Portugezen komen. Vinden ze uh, een bepaalde uh, chemische stof. En rond het jaar 800 vinden ze in een van die meertjes. En later ook in een ander. Vinden ze een organisch molecuul... wat geproduceerd wordt door vee... in de poep. Maar waar komt dat vee vandaan? 800. Dat soort eilanden... daar daar heb je geen grote zoogdieren. Dus dat is al gek. En dan rond... uh, 50 jaar later... of of rond 900... vinden ze... dat kun je ook allemaal in die sedimenten zien... Ineens heel veel uh, bewijzen van uh, uh, brand. Dus uh, houtskool, dingetjes, bepaalde stoffen die daar vrijkomen, vind je daar dan ook? Hey, er wordt er ineens allemaal uh, brand gesticht. Ik bedoel, wie doet dat? En meer dan er door de bliksem zou kunnen ontstaan. Dat kun je ze dus allemaal vergelijken natuurlijk. En dan rond, rond het jaar 1050 of zo, is heel duidelijk dat er bossen worden gekapt. Want dan vind je, je vindt dan allemaal pollen van die, uh, van die bomen die daar groeien. En ineens houdt dat op. En dan vind je allemaal graspollen. Dus dan wordt er gras aangelegd. Voor dat vee, denk je dan. Maar het is allemaal heel klein. En dan rond, rond dezelfde tijd, ook in de 11e eeuw, vinden ze dus ook weer een organisch molecuul wat bij mensen in de poep zit. Het zouden ook zeg maar roofdieren kunnen zijn. Een bepaald vlees, de dieet zal er wel te maken hebben, maar... Bij mensen komt het in ieder geval heel duidelijk voor, dus het is, niet, het is niet 100% zeker dat het mensen zijn. Maar als je het combineert met ja, wie neemt anders vee mee, wie steekt er anders, uh, gaat bossen kappen, wie anders legt gras aan. En dan korte tijd later vind je ook weer in andere laagjes, allemaal een beetje toevallig, duidelijke aanwijzingen dat er graan wordt verbouwd. Dus daar hebben mensen gezeten.
0: Maar de, dus de, hier hebben we ineens een, een, een andere situatie. Namelijk dat we... Je hebt context voor die muizen. Ja, en, en, en je hebt stuk voor stuk vrij z- zwakke ja. aanwijzingen ja. Voor, uh, uh, voor menselijke aanwezigheid. Ja. Want als je dit alleen op basis van brandsporen zou ja. doen... Dan, dan maak je natuurlijk ja, geen kans. Een brandspoor is dan, dan niks. Wat jij zegt, dat kan een, een ja. uh, natuurlijke brand zijn geweest. Maar alles bij elkaar leidt dus toch tot de voorzichtige conclusie... waarschijnlijk waren er toch mensen rond het jaar 1000. Ja, wie
1: kunnen dat zijn geweest? Dat is dan... Je hebt natuurlijk dan... Uh, uh, om het in Amerikaanse rechtbanktermen te zeggen... Exhibit E. Dat zijn die muizen ja. met die Scandinavische signatuur. En wat ik dan ook zo sympathiek is... want ze hebben dat helemaal opgebouwd in, uh, in dat onderzoek. Ze hebben al die kleine dingetjes op een rijtje gezet. Kijk, één poepmolecuul, denk je... ja, godallemachtig. Maar het is het allemaal goed... Allemaal kleine dingetjes. En toen zijn ze ook gaan kijken... welke winden woeien er in die uh, periode...
0: Dus dit is niet. Uh, op de oceaan. Dus we, we kijken niet alleen naar de bewijsstukken. maar ook naar uh, een alibi op dit moment. Ja, de bij, bij, Van wie, wie, wie kan er wel en niet in de buurt zijn geweest?
1: Ja, en het, het grappige is dat precies in die, in die, in die uh, midden-eeuwen. zeg maar 800 tot, uh, tot, tot 1200. met bepaalde klimaatdingetjes. Dat is, ja, ze hebben dat gewoon allemaal in een klimaatmodel uh, gegooid, natuurlijk. En dan. Zeggen zij van ja, het, wat je wel ziet is dat er een wind staat. Dat als je in dominante wind en die verandert later. Of later is die gunstiger voor de Portugezen om die kant opgeblazen te worden. Het suggereert een beetje dat die zeelieden als een soort uh, willoze blokken hout uh, die zee overgaan. Maar goed, je moet, moet een model hebben natuurlijk. En dat als je in die tijd bij Ierland een beetje de weg kwijtraakt. Dan kan je die kant opgeblazen worden. En dat gebeurt er natuurlijk. Dat lees je ook in die Sages... dat er van de lopende band uh, raken die lui het koers... als er ineens een enorme wind waait. En dan heb je de gekste verhalen. En dat zou
0: dus kunnen. Dat is een soort extra bewijsje, ja... En En wat we dus niet hebben, zijn dus uh, azorse zagen over uh, gebruinde uh, Normannen. We hebben geen geen verwijzing in een uh, Milanees uh, archief. Nee, het is is nooit op grote schaal uh, gebeurd. Het is ook
1: niet. Het het zijn eerder schipbreukelingen, denk je dan dat? Maar dat hebben ze toch wel lang uitgehouden. Maar dit is dus een, een begin van een verhaal. Want je kunt ook nog in de wetenschap krijgen... dat er over een jaar een vernietigende analyse van al deze puntjes komt. En dat er dan aan het eind staat... ja, wat blijft er dan eigenlijk nog over... behalve die
0: ene muis, bij wijze van spreken. Ja. En de andere kant van het verhaal is dan toch als er ergens... het mooiste is natuurlijk als je nog ergens een vikingbot uh, ja, dat, zou aantreffen. Ja,
1: of een, een stuk ijzer of zo. Ja, ja, en dat moet, ja alles kan nog.
0: Maar inmiddels hebben we uh, aan, aan het al indrukwekkende lijstje... Uh, Newfoundland, uh, Groenland, IJsland, uh, Ierland, Constantinopel, Kiev... kun je dus heel misschien voorzichtig Azoren toevoegen. Ja. En je vraagt je wel een beetje af want van waar, uh, waar, waar houdt dat op? Weet je wel, van waar kun je geen vikingen vinden, zou ik bijna willen vragen.
1: Nou, er is ook nog een totaal speculatief verhaal... dat er ook vikingen in Mexico
0: zijn geweest. In... <laughs> Ik durf het bijna niet te vragen, maar hoe ko- <laughs> wie, wie, wie heeft dat bedacht?
1: Nou, dat is. Uh, er is in één zagen: is er een soort verhaal van precies zo'n, zo'n kerel die dan bij Ierland uh, uh, wegwaait? Ik geloof dat hij uit IJsland kwam en nooit meer teruggezien. Oké. Okay. En dan uh, uh, in een andere zagen komt er dan iemand voor die, uh, die raakt ook uit koers. En die komt dan op een eiland aan waar ze een taal spreken die hij niet begrijpt. En ineens hoort hij Noors. Hé. <laughs> hey. Hey. En dat blijkt dan. Die man die, die, man die vraagt dan... Uh, uh, ken je dus die, die Noor, die duidelijk een soort leider is. Die lokale bevolking doet wat hij zegt. Dan gaat hij vragen, hoe is het met die en die in IJsland? En, uh, de, want die man die dan uit koers was geraakt... die was ook min of meer verbannen omdat hij verliefd was op een vrouw... waar hij niet verliefd mocht worden. Nou, dat soort verhalen. Dus dan is hij weggegaan. En hij vroeg erg naar die vrouw en hoe gaat het dan met haar? Maar hij noemde nooit zijn naam. Dus het is natuurlijk wel een beetje sprookjesachtig verhaal. En op een gegeven moment hoorde dan die... Uh, ...die tweede groep Noorden die daar aangekomen... ...die mochten dan weer gaan. En hij blijft daar dan. Het is een beetje een heel schimmig verhaal... ...maar dat zou dan... ...ik denk dan eigenlijk met de kennis die we inmiddels hebben... ...dat zou best op de Azoren kunnen zijn geweest... ...maar wat is dan weer die lokale bevolking? Dus ja, maar er is dus... Dat ...dit verhaal wordt altijd in verband gebracht... ...met een uit de Maya's in Mexico. Dus daar heb je heel veel muurtekeningen... ...en ook op een soort, uh, een soort boeken... En dan zie je witte mensen met baarden... die dan vechten met anderen en uh, gevangen worden genomen of niet. En het gebeurt van alles. En het zit ook aan de kust. en ik, ik weet niet of er een schip bij zit.
0: Dus dat leidt dan ook weer tot speculatie. En ja... Het klinkt een beetje als, als een pagina... ...uit zo'n esoterisch boek uit de ja. jaren zeventig, ...waarin er de, je de, de, op de ene pagina lees je dat over... ...komende piramides van aliens... ...en dan de, de volgende pagina is... ...waren de vikingen bij de, de Maya's. Ja, want
1: het, er zijn... Het, dit, ...dit gaat... ...dan zie je dus ook waar de grens van de wetenschap ophoudt... ...want hier is eigenlijk geen schijf van bewijs. Dat is, je hebt wat tekeningen, je hebt wat vage verhalen... ...en die tekeningen die worden ook weer door... maya deskundigen gezegd... Ja. Die zijn niet wit. Dat is soms zo'n manier van, van schilderen. Wat ze, ze hebben hun lichaam wit geschilderd. En dat heeft ook weer allerlei rituele functies. En dan weer een heel andere richting gaat het op.
0: Maar eh, aan de andere kant zou je kunnen zeggen... tot de jaren zestig hadden we ook nog geen spoor van, nee. van vikingen in uh, Canada. En door goed zoeken is, is dat uiteindelijk wel gevonden. Dus... Ja,
1: maar ik, denk, ik, ik vind eigenlijk het belangrijkste argumenten tegen... totdat er dus ineens een vikinghelm wordt gevonden in, in Mexico stad, zeg maar is, uh, kijk naar de kaart. Je moet wel heel erg uit Koers om daar eerst die Caribische zee zo op te gaan en dan al die eilanden te mijden, ja. om dan uiteindelijk te pletten, te slaan op de kust van Yucatan.
0: Ja. Ja. Ja,
1: Columbus, die, die
0: raakte ook eerst Hispaniola uh, ja. voordat hij natuurlijk... Uh,
1: je raakt toch meestal het eerste de beste
0: eiland als ja. je daar naar binnen vaart. Oké, de maya's die die schuiven even terzijde. Maar als als we nou uh, de kaart voor ons zien... en en overal een een vlaggetje met met meer of minder zekerheid... uh, planten met met waar we die vikingen konden tegenkomen... vraag ik me toch af. En ook uh, dat die kennis zich uh, zo verspreidt daarover toch al. Zien we hier een een klein voorproefje van mondialisering? Van, Van een soort experiment met... Uh, met varen, met, 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 nou, met verbindingen tussen verre plekken ja, die we later dan echt in volle kracht zien. Hè, uh, de tijd van Columbus uh, bijna.
1: Nou, Het is niet zo dat er nou een soort Europese geest uh, van verkenning is, die uh, uh, eerst bij de vikingen begon en later. Dat zijn allemaal hele andere processen, uh, want die uh, latere ontdekkingsreizen waren allemaal statelijke ondernemingen van de koningen, die dat uh, om, om allerlei concurrentiereden binnen Europese machtsstructuur Gunstig vonden om uh, die handel op te gaan zoeken daar,
0: dus de motieven zijn kleiner. Zeg je eigenlijk het is het is lokale, ja, heel
1: kleinschaliger. Natuurlijk. Want de lijf Eriksson die gaat er met die gaat er weliswaar met 25 schepen naar Groenland, maar raakt er al elf onderweg kwijt, natuurlijk. En ja. het, het, het is ook niet Groenland is altijd gebleven wat het was: ja. een bewoning om daar gewoon te leven en. Uh, er werd dan handel gedreven met, met Noorwegen natuurlijk, omdat ze daar uh, uh, ijsberen konden, konden vangen. Of die walrus, Ivoor, was heel populair in Europa en daar konden ze goed mee verdienen. En zo waren er wel meer uh, dingen, dus er ging wel eens schepen heen en weer. En ja, dat kan je natuurlijk ja, technisch gezien als een uh, soort globalisering noemen. En het is ook wereldhistorisch gezien: ooit kwam de mensheid, Homo sapiens, uit Afrika. En dus uh, 70.000 jaar geleden of zo, de de datering doet er ook niet toe. En die trekt dan naar Europa en dan gaat een enorme golf naar het oosten. Die steekt dan rond 20.000 jaar, 15.000 jaar geleden uh, de Beringstraat over om Amerika te gaan bevolken. Dus de de Siberische voorouders van de Indianen doen dat. En dan krijg je de Indiaanse bevolking. En die bevolken natuurlijk dat dat hele continent, of beide, Noord en Zuid. En nu is het dan voor het eerst het rond,
0: hè? Want die, uh, die komen voor het eerst met elkaar in contact. Ik vind het wel treffend, want ja, nu nu ik, ik, ik zit een beetje op mijn eigen stokpaardje, maar die, die Polynesiërs rond dezelfde tijd, uh, ja. 1300, Paaseiland, uh, toch ook aanwijzingen voor contact met uh, de overkant, ja. uh, uh, met met Zuid-Amerika. Ja. Dus dus je hebt voordat de staten ontdekkingsreizigers ja. erop uit gaan sturen en dat, dat formeel gaan doen, heb je toch uh, de vikingen aan de noordkant, de Polynesiërs aan uh, ja. vanuit uh, de andere kant. Wordt de wereld toch een beetje rond.
1: En een beetje kleiner ook. Ja. En een beetje kleiner. Ja. Ja, en in dezelfde tijd... daar heeft Valerie Hansen een uh, mooi boek over geschreven. Dat heet het jaar Duizend. uh, Eigenlijk rond Indonesië, Thailand... eigenlijk heel Zuidwesten, Azië... en in contact met met China. Daar was echt een grote globalisering bezig... met bijvoorbeeld dat er in Thailand... uh, van alles gemaakt werd uh, op bestelling... voor de Chinese markt. Dus er gingen allemaal schepen... voortdurend heen en weer. En die economie werd daar ook van afhankelijk... van die export... Dat is misschien wel een goed, goed punt. Die, die economie van die Groenlanders... ...daar was die export niet onbelangrijk van dat, uh, uh, dat ivoor... ...om dat daar maar toe te beperken. Maar dat was eigenlijk extra. Ze waren eigenlijk zelfvoorzienend. Dat was eigenlijk
0: het, de ja. basis. Ja, het, het was in die zin geen, geen wereldrijk... ...waarin er cor- eh, nee. ja, regelmatige correspondentie nee. was. Of, of, uh, ja, en het, het was bijzonder onder. kleinschalig natuurlijk. Ja. Ja. Maar toch... Het spreekt wel tot de verbeelding. Het spreekt ontzettend uh, tot de verde- verbeelding. En uh, dankjewel uh, Hendrik Spiering dat jij hier ja, deze toch een beetje mysterieuze tijd... Uh, want uh, niet heel uh, zichtbaar en tastbaar toch een beetje dichterbij hebt gebracht... en dat je ons uh, mee hebt genomen langs de randen van uh, uh, de viking-expansie. Uh, zoals ik het dan maar even noem. De productie van deze aflevering was in handen van Julia Vier en Else van Driel. En de montage is verzorgd door Robin de Wever. Mijn naam is Lucas Brouwers. De muziek die je hoort, die is gespeeld door het Dudok Quartet. En wij zijn er volgende week weer met een nieuwe aflevering. Tot dan!